0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Annalisa Ghirotti, se vuoi presentarti, così insomma, poi lo rifaremo comunque, insomma parleremo però per chi è entrato adesso.
2: Grazie. Allora, io sono un atleta di natural bodybuilding professionista dal 2011 sono anche una preparatrice di atleti che gareggiano e una consulente fitness anche per persone che non gareggiano ma vogliono una forma fisica diciamo molto sopra la norma
0: ho capito, molto sopra la norma cosa vuol dire?
2: simile a quella di un atleta che gareggia senza salire su un palco ah
0: ok 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 quindi diciamo così un facsimile da palcoscenico sì, sì, un facsimile senza, di atleta senza
2: il coraggio di mettere i piedi sul palco ho e capito. poi sono impegnata nella divulgazione della nostra disciplina nella promozione del nostro sport come membro del consiglio direttivo di eh, WNBF Italy che è la federazione italiana che promuove questo sport mm-hmm. in Italia mm-hmm. e che crea un, un circuito di gare che poi dà accesso ai mondiali negli Stati Uniti
0: che poi tu cioè, questa cosa la fai a livelli perché ho visto insomma il tuo Instagram io ora non mi intendo minimamente di queste cose l'unico contatto che ho con questi argomenti è Andrea è ogni tanto il project Invictus e quindi i video che ogni tanto mi guardo e mi spulcio dicendo ah un giorno forse ah un giorno forse <ride> eh, no. però cioè, tu gareggi quindi a livello di mondiali sì. Quindi... sì sì
2: sì io ho fatto i mondiali dal 2011 fino al 2000 E 19 tutti gli anni, tranne uno, quindi sono diversi anni che che gareggio ai mondiali, ho fatto due volte podio e considero comunque che gareggio in categorie open, cioè senza limite di età eh, e quindi con atlete molto più giovani di me, insomma fare un podio ai mondiali è
0: No, no, è interessante, interessante. E
2: e poi appunto aiuto le persone che hanno questo tipo di obiettivi a raggiungerli.
0: Mm. Ma qual è l'obiettivo che si pone una persona? Cioè nel senso è un obiettivo... Eh, puramente fisico, cioè per star meglio di salute, Eh, oppure che che tipo di obiettivo è quello? È un obiettivo
2: intanto estetico, cioè voler raggiungere un certo tipo di look e anche stare bene, perché comunque, proprio perché fa una scelta natural, Mm vuol dire che raggiunge questo obiettivo solo con l'alimentazione, l'allenamento, uno stile di vita salutare, quindi è anche un... c'è molto allineamento fra il risultato estetico che vuoi ottenere e lo stile di vita che fai per ottenerlo. Cioè ti deve anche piacere vivere così perché è uno stile di vita abbastanza controllato. Quindi in genere chi lo sceglie ama anche allenarsi ovviamente... Mangiare in un certo modo, certo, e... certo,
0: certo. certo. E ho proprio, guarda, proprio oggi mi è capitato di fare un'intervista in un podcast, che poi non posso spoilerare, ma però farò nei prossimi giorni. In cui la domanda che mi hanno fatto è stata proprio inerente: si parlava di bellezza, ok, però all'interno del concetto di bellezza eh, si parlava di quanto artificio noi mettiamo per raggiungere certi modelli cioè quanto facciamo, cioè quanto ci impegniamo si parlava anche di chirurgia estetica o cose del genere e a me è capitato di dire questo eh, provo a sottoporvelo da qui, partirei con, 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 con il ragionamento che, che poi vediamo dove ci porterà eh, in fin dei conti noi, cioè il nostro corpo è al tempo stesso la prima cosa di cui non abbiamo il controllo in ogni senso abbiamo il conto pensa soltanto al volto ok il volto eh, è il biglietto da visita nei confronti degli altri escludendo periodi di mascherine che però speriamo insomma presto se ne vadano perché non ce la faccio più delle mascherine basta mascherine non sono mica zorro. E mh, il volto tu cerchi di controllarlo in tanti modi e non parlo soltanto dell'estetica ma anche dell'espressività di tutto quanto e, e però è la prima cosa che gli altri vedono in modo diverso rispetto a come tu la percepisci ok quindi noi pensiamo di poter controllare il nostro corpo In realtà possiamo soltanto eliminare delle variabili in fin dei conti. E dall'altra parte però noi ci impegniamo tantissimo per dire io voglio avere il controllo dell'immagine che proiettano i confronti degli altri. Aver letto Pirandello lo sappiamo, uno pensa di essere un'immagine unitaria proiettata, poi in realtà viene visto in modi molto diversi. Come si affronta questa cosa? Diciamo che
2: tu cerchi di dare agli altri l'immagine che tu vuoi, almeno nel mio caso, l'immagine che tu vuoi per te stesso. Quasi non interessandoti, almeno nel mio caso, del giudizio degli altri. Tu vuoi apparire, vuoi vedere te stessa in un certo modo e ti impegni per raggiungere quel risultato. Poi, appunto, non è quello che noi vediamo, è quello che il nostro cervello vede, quindi ognuno di noi vede cose diverse guardando la stessa immagine. E poi sulla base della propria cultura, dei propri giudizi, delle proprie preferenze, può apprezzare o meno un risultato estetico. Quello è fuori dal tuo controllo, quindi quello che tu puoi controllare è quello che tu vedi e che ti piace. Quindi se trai gratificazione dalla tua immagine, dal dal tuo aspetto fisico e anche da come ti senti, perché ripeto, le cose devono essere allineate. Se a me dicessero, guarda, per avere il fisico che vuoi devi stare sul divano, mangiare popcorn davanti alla televisione. Bene, io la televisione non ce l'ho e non mi piace. Quindi farei fatica mm-hmm. a fare quello stile di vita, certo. seppure no, eh, portassi certo. a quel risultato. Cioè, se qualcuno mi
0: avesse detto un giorno, guarda, leggendo Seneca, dimagrisci, <ride> diventi, diventi certo. un nadone. Oh, io ci sto provando con tutto me stesso, eh. <ride> mi imparo a memoria e pitteto, però cazzo la panza cresce. Eh, però insomma, no, questo, questo è un aspetto interessante, non so come... Cioè, eh, poi Project Invictus invece... Per come lo percepisco io, è meno legato, cioè ovviamente è anche legato all'estetica, però più legato invece a un fattore di salute. Quindi. Sì,
3: allora diciamo che noi siamo più falsi, nel senso che. <ride> è un buon
1: incipit questo eh, ragazzi, no, è un è buon inizio,
3: nel senso che tutti guardano all'estetica e certo. tutti partono dall'estetica, poi molti non hanno il coraggio di dirlo e dicono: No, guarda, guardo alla salute, no, guarda, guardo alla prestazione, no, guardo. Quindi. È un po' come la volpe con l'uva. Intanto la prendo larga, perché non so dove arrivo. Intanto lo dico che lo faccio perché mi fa bene. Però l'estetica, secondo me, è molto più forte di quello che ci raccontiamo. Sì, sì, sì. sì. Eh, C'è poco poco da fare. Il bias della bellezza non so se esiste, ma sicuramente è una forte influenza.
0: In In fin dei conti, io credo che quello che chiamiamo bellezza... Allora, è vero che la bellezza... È un costrutto culturale, cioè nel senso non c'è dubbio sul fatto che noi, infatti basta vedere i canoni estetici nel tempo, sono cambiati continuamente e questo è vero, però dall'altra parte io ho sempre avuto un rapporto particolare con la bellezza, cioè la bellezza, il canone estetico, che sia bellezza, bruttezza, cioè in ogni ambito, secondo la mia visione è una traccia di come ci siamo evoluti, cioè... Perché oggi noi vediamo bello qualcosa e brutto qualcos'altro? Che sia l'ambito artistico, l'ambito dei corpi, l'ambito del qualsiasi... anche la bellezza di una voce, di un suono, ok? Perché? Perché storicamente sono accadute delle cose che hanno lasciato un'impronta, ok? E noi siamo il frutto di quell'impronta in fin dei conti. Quindi... Spesso si dice, eh, eh, bello e buono. Non è così, cioè è che è bello è un segnale, ok? Ti dice, ah, noi siamo fatti in questo modo e si va in quella direzione. Poi nulla eh, ci, ci, ci toglie dal fatto che magari fra 50 anni questa sia cambiato radicalmente. Però in fin dei conti io la bellezza, la cura di sé in questo senso, l'ho sempre vista come un, un segnale, uno dei tasselli che puoi mettere nel conoscere un po' te stesso. Cioè nel senso, io ritengo bello qualcosa perché sono fatto in un certo modo questo è quello che ho sempre visto e quindi tutte le polemiche intorno alla be- bellezza i modelli le ho sempre visti un po' così uh, come dire un po' Sì, superficialotti perché non hanno mai colto il punto secondo me e questa cogitata è nata diciamo la scintilla di questa cogitata è nata perché c'è stato un evento qualche mese fa eh, a ottobre fino a ottobre che ha diciamo così sviluppato qualche ragionamento allora Annalisa, vuoi raccontarci cosa è successo? Perché credo che sia un po' il... che scopriamo un po' il vaso di Pandora, dai.
2: Sì, allora, è nato tutto da quando sono stata ospite della trasmissione Piazza Pulita, sì. il 28 ottobre ero stata invitata teoricamente a parlare del mio sport, quindi del natural bodybuilding, dei successi conseguiti come come atleta e in generale mi era stato anticipato, poi dopo la mia intervista avrei partecipato a una tavola rotonda su alimentazione e bellezza, quindi fantastico, due argomenti che direi mi piacciono. Invece poi la trasmissione è stata molto diversa dal, dal previsto, perché prima del mio intervento, prima della mia intervista era stata fatta una narrazione, Prima sui disordini del al comportamento alimentare, sì. poi si era parlato di digiuno intermittente ma sempre visto come una forma di disordine alimentare e poi arrivavo io e mi chiedevo Mh, all'interno di questo discorso cosa c'entro e, e, e poi è stato mandato in onda un servizio girato durante il nostro campionato italiano, quindi sì. durante la gara nazionale. Avevano intervistato diversi atleti nel backstage, e avevano montato questo servizio, noi lo sapevamo come federazione che avrebbero fatto questo e io ero lì per vedere il risultato di ciò. Il risultato di ciò è stato abbastanza scioccante perché il montaggio era stato fatto in maniera tale che il messaggio che veniva trasmesso era che quest'atleta, che era part- mh, protagonista del servizio, sostanzialmente nascondesse un disordine alimentare e che anche tutti i ragazzi che partecipavano alla competizione non fossero proprio tranquilli. A a posto con loro stessi. Esatto, Mm perché in realtà di tutte le interviste che hanno fatto hanno scelto solo le testimonianze di quelli che magari avevano degli approcci più estremi o che magari hanno fatto delle battute che però decontestualizzate apparivano come qualcosa di insensato. E quindi eh, mi sono trovata totalmente spiazzata da questa situazione, lì per lì, essendo in diretta, emozionatissima, non mi sono neanche resa troppo conto di quello che succedeva, Non mi hanno dato neanche molto spazio per parlare e e quindi mi sono molto arrabbiata inizialmente. Poi rivedendo la trasmissione, dopo un po' che avevo sbollito, ho visto che emergevano in realtà degli spunti interessanti. Mi sono sorte delle domande su perché le persone giudichino in maniera così negativa chi persegue un obiettivo estetico. L'ha detto Andrea, molti si nascondono dietro un dito, cioè ti dicono che lo fanno per la salute, ma in realtà... Tutti siamo interessati a migliorare il nostro aspetto fisico, almeno la maggior parte di noi, adesso diciamo tutti. E, um, e quindi mi sembrava molto ipocrita, soprattutto in televisione, insomma, uh-huh. soprattutto in una trasmissione dove anche gli altri ospiti mi sembra che sulla loro immagine costruiscono parte no, de- della loro carriera. E quindi um, bo- avevo piacere di parlare con te di questi argomenti perché mi sono sorte molte domande su come... Um, I sacrifici, per esempio, che vengono fatti nel nostro sport per ottenere questo risultato agonistico siano stati criticati, mentre quelli fatti per altre discipline che sono altrettanto estremi eh, altrettanto prolungati nel tempo, magari, anzi, forse molto più dei nostri eh, invece vengano ammirati e i nostri magari siano stati in quel contesto perché, ripeto, io avevo altre esperienze molto positive ma in quel contesto lì derisi e e anche mi sono chiesta, ma queste domande, perché mi hanno chiesto più volte, ma tu ti senti prigioniera, lei si sente di prigioniera del suo corpo? Io continuavo a dire, è mm-hmm. una scelta. Cioè mi sembrava una domanda assurda. Mm-hmm. Cioè, io non sono diventata così per caso muscolosa, mi sono fatta il mazzo per diventare così, perché volevo diventare certo, così. Certo. E quindi mi sembrava assurdo eh, chiedermi sì. se, fossi, se fosse una schiavitù. cioè Era una scelta. Magari penso ad altri sport che dove magari le restrizioni alimentari vengono imposte da altri quelli sono un problema penso magari alle ragazzine che fanno danza o ginnastica che devono avere un peso sempre molto controllato hanno un'alimentazione molto ristretta lì rischia anche dei disordini perché sono molto giovani sì. noi siamo atleti maggiorenni che ce lo scegliamo in certo. genere...
0: Certo, certo, no. sì, è un giudizio che a parte che è superficiale, io l'ho sentita la trasmissione perché quando, quando, quando abbiamo cominciato a pensare a questa trasmissione ho detto vabbè andiamo a vedere, E effettivamente ci sono svariate cose da dire, una di queste cose, non so come l'avete detto voi, però io ho visto in questo atteggiamento, eh, la, diciamo così, lo specchio, di quella cosa che si sente molto spesso cioè per esempio che una ragazza che si crea una visibilità usando il proprio corpo è in fin dei conti meno oddio come dire da, da apprezzare meno rispetto non so a una ragazza che parla di matematica ok perché e qui mi piacerebbe sentire cosa, cosa ne pensi tu anche Andrea eh, credo che noi viviamo un'epoca eh, molto dualista cioè nel senso un'epoca in cui tutto ciò che concerne il corpo viene sempre visto come superficiale da rifiutare anche se come dicevi è la prima cosa che guardiamo perché è inevitabile cioè il biglietto da visita di un'esistenza quella del corpo di come ti manifesti e via dicendo anche nel mondo del meta è così Ehm, mentre tutto ciò che è mentale intellettuale è è di più aggiungo spesso una, una ragazza o anche un uomo vengono criticati quando attraverso la loro corporalità mostrano un modello estetico di un certo tipo, ok? E, e si dice, eh, non è giusto che queste persone abbiano un vantaggio per qualcosa su cui non si sono, cioè, che non hanno curato un dono della natura e via dicendo, ok? Perché questo crea disuguaglianza. E mi chiedo, ma scusatemi, l'intelligenza veramente crede che non sia così? Cioè, veramente vogliamo mentire noi stessi e non ammettere che nell'intelligenza, nella capacità, ma anche soltanto nella, in una mentalità matematica o differente non ci sia qualcosa di innato, non ci sia una predisposizione, anche quella è disuguaglianza ecco io vedo una disparità totale nel modo in cui soprattutto nell'opinione pubblica, nel discorso pubblico eh, ci approcciamo alle questioni del corpo e a quelli dell'intelletto, della mente
3: ma allora hai detto nell'opinione pubblica, quindi stiamo già parlando di una maggioranza Mm quindi le maggioranze decidono sempre che cosa è estremo e che cosa è comune certo, quindi il bodybuilding siccome sono pochi a praticarlo realmente, cioè, in palestra ci vanno milioni di italiani che fanno realmente bodybuilding e salgono su un palco pochissimi quindi, quindi quello è estremo, cioè nel senso il giudizio che la maggioranza dà è che quello è qualcosa di estremo certo. e eh, l'estetica eh, purtroppo viviamo in una società in cui se tu raggiungi un risultato estetico attraverso la chirurgia la liposuzione va bene. Nel senso, se vai in televisione perché tuo fratello è chirurgo estetico e ti ha completamente rifatto, sei un idolo. Se lo raggiungi con la fatica, nel tempo, la società non è disposta a comprendere perché una persona si impegni così tanto per qualcosa che forse poi però è utile principalmente alla persona e non alla collettività. Certo. Perché secondo me è vero che il sacrificio eh, viene sempre visto positivamente, ma quando questo sacrificio non so, ti fa diventare ingegnere, ti fa diventare esattamente, medico, esattamente. tu sei architetto, ti fa diventare architetto. Se spendi così tanto tempo per la tua estetica sei egoista, ok? Perché l'hai fatto solo per te, cioè non hai fatto perché... Questa è
0: la cosa positiva, cioè, eh, cioè anal- analizza, è inaccettabile <ride> sinceramente, <ride> ma cioè, mettiti chi a fare un
2: pianoforte, po- ma no, dire, ma
0: se no, è tutto un altro livello, chi suona il pianoforte, <ride> <ride> allieta gli altri, cioè tu dai, insomma, ba- basta fare bodybuilding, mettiti è, è a fare ca- casa per gli altri, cioè nel senso dai, fai l'architetto, fai l'architetto, da nazione, non so. Io. Secondo me
3: ma... è questo che non... È... Per questo le altre persone riescono a bollare così, perché nel momento in cui io... non non cerco le ragioni dell'altro posso subito dire vabbè ma quelli che fanno bodybuilding sono sono dei fissati hanno dei problemi e quindi non è che ho guardato tutte le ragioni, tutto il percorso perché Annalisa per esempio fa parte di una federazione natural raggiungere certi livelli da natural senza l'ausilio di steroidi cioè vuol dire comunque aver fatto un percorso però Devi riuscire poi a immedesimarti in quel percorso, Mm. lo devi… e secondo me è molto più facile dal divano (ride) (ride) prendere altri modelli e dire sì vabbè ma se vado dal Quilurgo così magari ci divento anch'io. Esatto. Se invece devo mettermi dieci anni a fare un percorso... eh. Infatti
2: mi sono sempre anche chiesta perché le persone si permettono molto facilmente di criticare, perché io capisco che il tipo di modello estetico e di fisicità che ho io possa non essere apprezzato dalla maggior parte delle donne. Magari sì, magari è così, no? Non piace, è troppo, è eccessivo, è estremo, come, come hai detto tu. Ci sta. Però perché sento il bisogno di dirmelo? Mm-hmm. <ride> cioè perché sento il bisogno di scrivermi sotto la mia foto Io non vorrei mai dei muscoli così perché...
0: Anche perché tipo altre persone che hanno fatto cose Cioè mi viene in mente, non so, Messner Cazzo ah, Messner ha scrivono. fatto roba estrema, estrema, estrema <ride> eh. Cioè questo gara ha rischiato il congelamento svariate volte Perché si è trovato in temperature assurde Però Messner viene visto come Un eroe Un eroe, sì un eroe ma, sì. Poi, ma poi io credo che sia cazzo, un esempio incredibile Invece questo tipo di, di sacrificio esatto. non, viene, non viene visto nello stesso Tamberi modo.
2: Tamberi l'hanno intervistato dopo l'oro olimpico e gli hanno chiesto cosa faceva. E ha detto che i tre giorni prima della gara non beve assolutamente. C'è mm. già una pratica che, nell'altro bodybuilding, non si fa. Però per dire che anche lui sicuramente fa delle cose estreme, però non è criticato, è ammirato. E ehm, tra l'altro, nessuno gli dice, eh, io non vorrei saltare così no problema è, cioè. <ride> io non vorrei
0: saltare
1: però... così in alto <ride> ma
2: cioè, a me. Sarebbe, non bellissimo. Vorrei essere così muscolo, eh, cioè. sarebbe bellissimo. Oppure a, Jac- a Jacobs li potrebbero dire: eh Io non, non vorrei saltare così veloce. veloce. Cioè.
1: Io non vorrei
3: vincere Ti... un cioè. oro.
0: Cioè.
3: <ride> ma sempre nell'estetica, metti che una pesa 120 kg. Se tu gli dici: Io non vorrei essere 120 kg, ah, la, <ride> la offendi?
0: certo, un
3: po' di shaming, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso, alcuni modelli
0: sono protetti. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi
1: tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslip a fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok eh,
0: questo, questo, questo è un problema non da poco perché... perché allora... Uh, mettiamola così io mh, spesso questa cosa l'ho, mi è capitata di dirla ma io la ripeto perché ripetita a Yuvan su certe cose eh, il politicamente corretto quando è nato per proteggere dal bullismo delle categorie magari più fragili deboli e via dicendo credo che avesse tutte le ragioni del mondo adesso c'è questa de- deviazione che è l'offendismo ok cioè nel senso alla fine dei conti abbiamo creato la categoria morale di chi si offende quindi se tu ti offendi per qualcosa hai ragione a priori perché c'è tutto il discorso della vittima eh, se sei vittima se, 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 se prima di qualcun altro e ovviamente devi essere vittima anche più di qualcun altro almeno far percepire come vittima più di qualcun altro allora sei dalla parte della ragione nell'ambito del, della gestione del corpo questa è diventata una cosa molto, molto anche eh, rischiosa e pericolosa perché questo tipo di tendenza a dire se una persona che soffre di obesità si sente offesa da un modello contrario rispetto a quello che lei è anche se quel modello non è che accusa quella persona di, di qualcosa di sbagliato ma solo perché per quello che rappresenta allora significa che il problema è dall'altra parte ma di chi invece lavora sul corpo chi propone un modello ecco credo che eh, l'attacco che tu insomma hai subito in quella trasmissione che però insomma si vede in tanti ambiti sia un attacco rivolto al fatto che rappresenti un modello cioè, in fin dei conti, viviamo un'epoca che in modo molto ipocrita, peraltro, visto che abbiamo più modelli oggi di qualsiasi <ride> altra epoca della storia. Però noi stiamo convincendoci che il fatto di proiettare un modello sia sbagliato. Ecco, è questo il problema. Ovviamente, quando però tu fai il discorso sulle body positivity, stai producendo un modello. Why? Infatti, eh, vedi le modelle curvy, addirittura proprio che sono manifestamente sovrappeso, sì. che però appena dici qualcosa.
2: Eh, loro sono intoccabili come ti permetti
0: questo questo è interessante peraltro la la, la gravità di questo attacco mi fa capire che in realtà l'estetica è una cosa molto molto centrale nella vita cioè perché si incazzano così tanto nei confronti del tuo modello e non di Messner che si congela le gambe sull'Everest infatti
2: io ti ho detto secondo me tutto il, il, il punto di quella trasmissione era proprio la condanna del fine estetico cioè veniva dato un giudizio negativo negativo, moralmente inaccettabile che si faccia fatica che ci si impegni che si, su- che si facciano dei sacrifici per raggiungere un modello estetico mm-hmm, certo. quindi è un giudizio di valore sul mio obiettivo cioè tu decidi, tu società tu televisione in questo caso, decidi che qualsiasi obiettivo ehm, professionale, ehm, ricreativo, sportivo ma prestazionale o eh, culturale, meriti dei sacrifici che siano di valore, e siano ammirabili. Mentre invece un obiettivo puramente estetico, se raggiunto con la fatica, è sbagliato. Se raggiunto con la chirurgia estetica, va bene.
3: Io, <ride> se mi posso permettere, credo che però questo giudizio abbia una sua storia. Ah e eh, il punto è che i risultati estetici nel bodybuilding per tantissimo tempo si sono ottenuti principalmente solo col doping sì. quindi mi ricordo all'università scienze motorie eri visto male se facevi palestra perché dovevi fare sport e non palestra perché lo sport serviva per crescere, per confrontarti con gli altri la palestra era una fatica inutile certo e tra virgolette questa ragione ci stava anche perché se il risultato da gara lo raggiungevi soltanto col doping mentre nello sport c'è un gesto tecnico devi fare un percorso eccetera eccetera nel bodybuilding diventa più una prova di coraggio di chi riesce a prendere più steroidi e quindi non è che c'era un vero merito lo sport non ha mai riconosciuto il bodybuilding cioè lo sport antico non ha mai riconosciuto la cultura fisica perché era proprio difficile dargli un giudizio che facesse vedere il percorso che era stato fatto. Perché scusami, poi per finisco. È vero che la genetica fa sì che tu sei Bolt e non sei, ma Bolt senza
0: tutto il lavoro tutto certo. il
3: lavoro non sarebbe mai arrivato lì, mentre puoi andare magari su un palco d'oped, e magari sono due anni che hai iniziato ad
2: allenarti appunto per quello che io testimoniando invece il lato natural e quindi facendo vedere o testimoniando il fatto che tutti i risultati sono proprio frutto della fatica quindi concordo con te cioè questo giudizio è deviato dall'idea che c'è stata causata dal doping ma anche dall'ignoranza perché tutti questi mega atleti fanno palestra perché Bolt ci scommetto che si allena con i pesi, la Pellegrini anche cioè poi la gente non lo sa perché ignora questi fatti ma l'allenamento con i pesi è alla base di qualsiasi prestazione sportiva beh
0: certo certo se se, se fai pallacanestro io seguo molto l'NBA cioè chi gioca in NBA fa tre ore al giorno di pesi però
3: appunto è sempre visto in ottica di risultato di prestazione prestazione, Eh, da noi
2: non c'è la prestazione ma allora allora anche i concorsi di bellezza allora anche Miss Italia ah. lì non c'è prestazione ed è solo estetica proviamo a, a fare, proviamo,
0: proviamo a mettere, a mettere un, un, un tassello in più uh, nella percezione pubblica io credo da spettatore di certe cose io sono totalmente ignorante dell'ambito in cui tu, tu operi credo che venga percepito allora due cose dico la prima è che a differenza di una partita di basket o di pallavolo o comunque mm. di uno sforzo atletico in cui ti viene presentato una prestazione che per esempio, non so, una corsa, ok? Tu vedi tutta la corsa, vedi la lotta, vedi quello che c'è, e poi vedi il risultato. Mm Nell'ambito in cui tu operi si vede solo il risultato. E questo secondo me fa una differenza a livello di percezione. Secondo aspetto, grazie perché ci ha appena aggasati, giustamente ce lo siamo meritati. Eh, Secondo aspetto... ehm l'ambito in cui lavori tu viene percepito molto più personale rispetto per esempio a un bolt cioè il bolt è facile tifarlo ok la persona che fa bodybuilding per quell'aspetto lì che dicevo è difficile che un pubblico sia appassionato di che faccio il tifo poi ripeto questo magari è un errore di percezione mio ma perlomeno per quel fatto lì che tu è una, è una, è una prestazione in cui il pubblico viene molto meno coinvolto secondo me perché è una cosa che si concentra di più su di te in quanto persona, in quanto di nuovo manifestazione di un lavoro che però rimane spesso precluso alla vista del pubblico, questo potrebbe essere, potrebbe secondo me... Te... Potrebbe essere
2: però se consideri anche tanti sport, no, tu Bolt vedi la sua, la sua, il suo sprint, non vedi tutto quello che c'è dietro nella sua preparazione, cioè lo vedi, se ti interessi di lui come sportivo ti vai a vedere come si allena, eccetera, eccetera. Quindi ci sono cioè, tantissimi sport... Che vengono seguiti e tu vedi solo la prestazione. Da noi effettivamente mm. non vedi la prestazione, questo ti do ragione. Quel servizio che hanno mandato in onda teoricamente doveva far vedere quello che ci stava dietro, quindi okay. il mazzo che si era fatta questa ragazza pesando tutto quello che mangiava, insomma, controllando la sua alimentazione, allenandosi costantemente, come ripeto, qualsiasi atleta in qualsiasi sport, e che poi la portava al suo risultato. Quindi, eh, questo penso appunto, chi segue questo sport, chi segue il natural bodybuilding sa che cosa intriga. Certo, certo. Eh, lì si trattava magari di mostrarlo in maniera più, re, più reale, più non distorta. Ampliata, non anche sì,
0: sì, 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 esatto. esatto.
2: Eh, però ripeto: secondo me, è proprio come dici tu, cioè c'è solamente. Non si percepisce nemmeno la, la prestazione. In realtà sul palco devi posare, perché se non posi. Certo. E quella è la tua prestazione. Più sei bravo a posare. E più puoi scalare la classifica anche se magari fisicamente hai dei difetti, li nascondi, evidenzi i tuoi pregi. Quindi in realtà la nostra prestazione sul palco è il posing.
0: Certo, certo.
2: È chiaro che chi non è tecnico, queste cose eh, non le capisce. Cosa... Eh, sì, 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 e sì, il esatto. fisico così estremo, sembra così estremo per via del colore, delle luci, del posing. Lo stesso atleta senza colore nel backstage ti sembra una ragazza molto fisicata, ma non così estrema come Luca, come ti appare sul palco, per esempio. No?
0: Certo, certo.
2: E tutte queste componenti, magari sarebbe bello raccontare se veramente vuoi spiegare questo sport al pubblico. Certamente. E invece, certo. per come è stato presentato, proprio appunto incentivava invece un giudizio superficiale e
0: poi dall'altra parte c'era la cosa che mi ha lasciato veramente basito, che è la cosa che mi ha colpito di più in trasmissione, cioè il il, il sottotesto che poi non è neanche tanto sottotesto del tipo se fai quella roba lì perché hai premi con te stesso cioè che quel tipo di prestazione è legata a a un bisogno di compensazione Eh, allora Uh, io ho conosciuto persone che facevano bodybuilding non a livello professionale però quando, io mi sono rotto un, il ginocchio molti anni fa e quindi ho fatto per un anno palestra per mantenere, giocavo ancora a basket, quindi ho dovuto fare un anno palestra per mantenere la muscolatura mentre non potevo allenarmi in attesa dell'operazione e lì ho conosciuto eh, i Padroni, Diciamo così, della palestra, che erano anche i trainer, ed erano due persone molto, molto dentro questo mondo. E, e, e lì io eh, ho sviluppato un'antipatia nei loro confronti perché loro era palese che facevano quella roba lì, okay. perché veramente <ride> bisogna dimostrarsi che però non sì. c'è nulla di male, ok. Però dall'altra parte io non credo che sia la regola, cioè nel senso non è, no, no, non puoi fare di un esempio e soprattutto non puoi inventarti il fatto che la gente lo fa perché ha bisogno di compensazione o perché certo. ha, mh, cioè è una roba, io quel sottotesto quando l'ho visto ho detto ma qui siamo fuori di testa.
2: Eh sì, anche a me ha lasciato veramente scioccata perché si è fatto passare che chiunque pratichi quello sport nasconda un problema di un disordine alimentare pregresso oppure non si accetti fisicamente per com'è, e quindi appunto voglia con, la, con questa immagine estrema anche contrapporse dei modelli cioè è stata fatta tutta una lettura che in certi casi è calzante cioè ci sono dei soggetti ci così, sono, ci sono, sì, <ride> sì, sì, però diciamo che non sono la maggior parte soprattutto non sono la maggior parte nell'ambito natural perché proprio la scelta che le persone fanno di non fare uso di farmaci di farlo in maniera naturale è perché hanno a cuore come valore, la propria salute, altrimenti ripeto, farebbero scelte più facili (ride) doppandosi, no? Posso chiederti
0: a livello proprio eh, tecnico cioè cosa cosa vuol dire natural? Perché io credo, adesso, di nuovo cercando di immaginarmi la vita di una persona che fa questa scelta, che è una scelta comunque eh, invasiva per la propria vita, immagino, poi mi dirai tu insomma quanto tempo porta via tutto, però ci sono sicuramente delle, cioè ci sono degli accorgimenti e non so se n- non prendete sostanze, uh, cioè, no, allora, definiscimi natural, natural, natural Io quando dire. sento la parola naturale dico no, ah, natural aspetta, vuol natural. dire
2: senza l'uso di sostanze dopanti, senza pratiche dopanti, quindi non, non puoi usare farmaci eh, che sono gli steroidi anabolizzanti, ma okay. anche i diuretici, ma anche farmaci da prescrizione che potrebbero darti un vantaggio, quindi tu non puoi usare nessun tipo di farmaco allo scopo okay. del bodybuilding e quindi tutti i risultati che ottieni sono frutti dell'alimentazione e soprattutto dell'allenamento.
0: Ok, quindi proprio natural nel senso eliminazione di tutti gli anabolizzanti e via sì. dicendo. Ok, sì. ok, ok. E la giornata di una persona che fa questo tipo mm. di scelta?
2: Eh, hai detto abbastanza giustamente che è uno sport totalizzante, perché come dico io un atleta di bodybuilding, è un atleta 365 giorni all'anno, perché... Eh, Non che tu sia sempre in preparazione per la gara, anzi, una cosa che tra l'altro non è stata detta in trasmissione, dovresti spendere molto più tempo a costruire il tuo corpo, quindi essere in surplus calorico. e costruire i muscoli che non fare la dieta per tirarti per avere quella definizione cioè quella eh, bassa massa eh, grassa che hai eh, quando sei sul palco quindi in realtà la maggior parte del tuo tempo, anni, dovresti passarli in surplus calorico quantomeno mantenimento dove cerchi di migliorare la tua massa muscolare poi quando ti prepari per la gara fai la dieta e eh, cerchi di perdere grasso cercando di tenerti i muscoli quindi questo un po'. Quindi sei sempre controllato, ovviamente sei molto più controllato quando sei in preparazione per la gara che devi dimagrire, dal punto di vista dell'alimentazione ti parlo, di quando invece come me adesso sono off-season, cioè non, non ho una gara tra qualche mese, non gareggio quest'anno e quindi ho un'alimentazione molto più eh, varia e anche più alta di calorie. Poi considera che gli atleti, tra l'altro anche questo, sembrava che noi non mangiassimo. un atleta anche quando è in dieta per la gara mangia più di una persona normale sedentaria perché brucia molto di più cioè io attualmente sono in mantenimento a 2300 calorie ci sono certi uomini che se mangiano 2300 calorie ma sono sedentari ingrassano le donne non ne parliamo Mm e quando faccio la dieta per prepararmi per la gara mangio più di una donna normale quando nella sua vita se se non vuole ingrassare perché ho un alto consumo quindi in realtà tutta questa è una, è una privazione nel senso che rispetto alle tue calorie normali devi, devi stare in deficit, quindi devi mangiare di meno, quindi chiaramente hai fame e ti spinge a un livello di grasso corporeo molto basso
0: nei momenti nei di preparazione, gara, di preparazione quindi, alla gara, okay, okay, che okay.
2: È chiaramente è molto impegnativo, il fisico ne risente questo sì, ma è temporaneo, la, la maggior parte del tuo tempo non la passi in quella condizione lì
0: quante gare fa un atleta allora, ogni anno? Allora, un
2: atleta natural dovrebbe gareggiare una stagione agonistica e poi fare due o tre anni off-season, teoricamente. Poi dipende in quale categoria gareggi, dipende anche quando sei lontano dalla condizione eh, ottimale per la tua categoria. Io ho gareggiato tutti gli anni, ho fatto un mondiale tutti gli anni da quando sono diventata pro tranne un anno che, come ti ho detto, non ho gareggiato. Quindi in realtà passavo sei mesi off-season e sei mesi in season, cioè in preparazione. Però sono anche una donna e non ho bisogno di sviluppare chissà quanto muscolo, sono anche una che naturalmente non ingrassa tanto, quindi non vado tanto lontano dalla condizione di gara, quindi non faccio cose molto estreme né in su né in giù. Eh, Cioè non mi allontano troppo, perché è la mia genetica tra l'altro. Però normalmente un atleta se invece vuole migliorare, cioè vuole aumentare la sua massa muscolare, deve stare tanto tempo off-season, quindi non in preparazione e, eh, e costruire poi dipende perché appunto ci sono diverse categorie le categorie ad esempio femminili partono dalla bikini che è una ragazza muscolosa leggermente muscolosa non troppo tirata cioè non troppo magra a eh, una categoria dove gareggio io che è la fit body che è più muscolosa, più tirata un look più estremo se vuoi quindi è logico che una bikini può gareggiare anche più spesso no? quando ha raggiunto la sua forma da gara che si piazza bene, cioè che ha un buon risultato, lei più o meno si deve mantenere o migliorare di poco. Quindi dipende uh-huh. anche da quanto ti devi migliorare. Se devi mettere su tanta massa, ti serve tanto tempo, perché ecco, nel natural, quello che ci vuole è una gran pazienza. Cioè, per costruire... La cosa difficile non è dimagrire. Se fai la dieta dimagrisci. La, la cosa difficile è costruire i muscoli, proprio perché non, non assumendo nessun tipo di farmaco anebolizzante, ci vuole tanto tempo. Certo, cioè, fisiologicamente... Certo. Soprattutto per una donna ci vuole tanto tempo.
3: Io ho questo pensiero, però vorrei che il pubblico ci aiutasse scrivendo se è d'accordo mm-hmm. o non è d'accordo, anche nei commenti poi su YouTube. Cioè, secondo me, quando noi dicevamo Bolt, Messner, eccetera, eccetera, chi li guarda, li guarda sempre con l'ottica di dove si può spingere il genere umano. Certo. Quindi quanto può correre veloce un uomo, quanto può arrivare in alto... Quando uno vede uno che fa bodybuilding non c'è questa roba qua, cioè al pubblico generale non gliene frega niente di quanto può diventare tirato, quindi non si riesce a capire questa roba, non gli si dà un valore. Una volta, ancora oggi ma meno, chi spendeva un sacco di tempo a giocare videogiochi non veniva visto bene. Certo. perché uno diceva, ma cioè con tutte le cose puoi studiare, puoi lavorare ma perché devi passare ore e ore a giocare ai videogiochi oggi ci sono dei gamer che guadagnano milioni di dollari allora, ah, ah, ci guadagni? Ah, lo, lo faccio ah, anch'io lo faccio anch'io lo però ecco, nel senso, quindi tutte le cose che uno ci dedica del tempo e la gente non ne vede un'utilità e questo secondo me è il problema del bodybuilding e l'altro problema è che il bodybuilding soprattutto quello d'Oped per un sacco di tempo è stato in guerra con il mondo quindi non soltanto le persone vedevano male chi faceva bodybuilding ma chi faceva bodybuilding vedeva male e quindi erano proprio due mondi che non si incontravano che non si incontravano
1: così certo, certo. Ecco, sì sì infatti anche cosa... in chat anche in chat prima hanno detto che diciamo l'atleta nelle Olimpiadi il suo corpo non è il protagonista sono le sue prestazioni invece esatto. qua è la base esatto. diciamo, negli atleti. Ma non è come se fosse una cosa negativa quello sì che esatto perché detto. negli atleti
2: il corpo è un effetto collaterale cioè negli atleti prestazionali il risultato estetico che ottengono che molto spesso è simile a quello di un bodybuilder in certi sport, vedi Bolt, ehm, però ha un effetto collaterale della sua prestazione e viene accettato. Invece proprio perseguire quello, cioè il fine estetico come obiettivo, è, è, è quello che non, non passa, ma probabilmente per i motivi che stava dicendo Andrea, cioè che non se ne vede l'utilità, non è una sfida esatto. contro i limiti umani, non salto più in alto, non corro più veloce. Eh, Ti potrei dire sono più muscolosa e più tirata, però evidentemente non convince. No,
1: Eh, infatti, su questo se fai a botte con bolt (ride) vinci tu, cioè
0: nel senso, cominciamo a trovare
1: allora l'utilità. Non credo. Infatti, Eh, su questo volevo fare una domanda, no, altrimenti finisci prima. Se vuoi,
2: ecco in realtà non si vede, ma l'atleta di solito è anche forte. Nel senso che l'allenamento con i pesi quando tu sei natural eh, si presuppone che. abbia delle progressioni nel livello di forza, quindi il risultato estetico è frutto di una prestazione che migliora nel tempo, ma non è su quella che vieni valutato, cioè tu ti misuri misuri i tuoi progressi magari di forza in palestra, però non è su quella che che vieni valutato sarebbe bello forse tornare come nel passato c'erano delle gare, anzi il bodybuilding è nato così perché erano esibizioni circensi dove si sollevavano dei carichi o si sollevavano delle persone e quindi c'era questo aspetto di esibizione della forza
0: mm-hmm. c'era forse un sp- problema di assicurazione in quel caso lì perché ricordo che le narrazioni dicono che c'erano svariati infortuni delle persone che perdevano l'equilibrio mentre erano cioè, non credo che sarebbe fattibile Quante smart hanno lanciato esatto esatto esatto
1: La, infatti ricollegandomi anche alla, alla cosa che hanno detto in chat perché questo mi ha sempre incuriosito ovvero negli sport ovviamente un parametro sono, per esempio, le prestazioni, che quindi sono metodi tutti misurati, dove c'è una standardizzazione. Quello che mi è sempre misurato invece è come vengono valutati diciamo ecco. i vari corpi. So che in teoria, correggimi se sbaglio, una grandissima capacità di un atleta nel tuo caso, posso chiamarli atleti bodybuilder, certo. <ride> sì,
2: sì. È molto <ride> è, apprezzato. È,
1: per esempio, credo saper riuscire a mostrare alcuni muscoli molto specifici, sì. la definizione di molti, di molti muscoli. Tipo, sì. si vede che qua il trapezio è stato allenato, Bravissimo. il calzill. I, i, come si chiamano i polpaci sì. guarda se mi concentro tanto ti mostro la ghiandola pineale che eh, l'ho allenata e Quindi le pose in teoria dovrebbero Posizione. aumentare ancora di bravo, più bravo, è quello di, di, di cui parlavo
2: prima cioè la prestazione sul palco si è la spiegare. capacità di posare, quindi di mostrare i muscoli, è chiaro che è più evidente nelle categorie di bodybuilding dove si fa il doppio bicipite frontale, di schiena o si, appunto si fa l'espansione toracica, quindi si mostrano diversi gruppi muscolari e si viene valutati Appunto, dalla giuria sulla base della in realtà principalmente della linea dell'armonia della struttura fisica generale, poi analit- analiticamente okay. per ogni singolo muscolo. Poi ci sono le categorie estetiche come quelle dove gareggio io, dove tu fai delle pose semi rilassate, non contrai nessun muscolo, stai lì ah, come okay. una, una statuina. Ehm, se mi rilassata, non c'è niente di rilassato tranne il viso e le mani, che devi far sembrare che non stai facendo tra l'altro fatica. E quindi vieni valutata proprio come forma, come sagoma. Eh, è vero, sì, sì. Vero. Anche ovviamente come sviluppo muscolare, poi a seconda delle diverse categorie estetiche, come ti dice bodybuilding, eh, scu- dalla più alta che è la bodybuilding, fit body, figure, bikini. Bikini è la entry level, <ride> della categoria più um, tipo modella, um, okay. modella fitness. Ecco, diciamo okay. così, modella fitness quella conta molto appunto la disinvoltura con la quale ti muovi sul palco la femminilità anche il trucco, i capelli Però, sì, sì mi ricordo, ci ho gareggiato pa- un paio di volte ok <ride> <ride> molti parametri eh, che è difficile anche valutare io sono anche Però, giudice, è molto difficile ci posso, cerca di oggettivizzare ma non è semplice posso dire
3: che tutta questa difficoltà che poi ha Annalisa nell'esporre a un pubblico che non conosce l'ambiente mostra anche che in realtà è un'estremizzazione cioè il bodybuilding ha anche questa difficoltà di farsi accettare perché in ogni caso richiede di arrivare a un cioè tutti gli sport richiedono di arrivare a un estremo ma se corri viene compreso in questo caso tutte queste sfaccettature IQ, sono molto difficili da comunicare sono no, molto difficili da comunicare ma sicuramente poi
2: sì. c'è anche quello che diceva Rick, Rick ehm, il il fatto che effettivamente molti bodybuilder si vogliono mettere in contrasto con um, la società, vogliono distinguersi, il fatto di fare diete estreme, allenamenti estremi, li fa sentire superiori alle altre persone, quindi c'è anche questo atteggiamento, no? Però, ecco, se prendiamo questi soggetti, che magari, per carità, come in tutte, no? in tutte le mh, gli sport, ci sarà quello... Con un carattere diverso Quindi ci sono magari persone così ne, L'abbiamo già detto Però direi che non sono la, la maggioranza No,
0: questo, questo sicuramente C'era una domanda che mi interessava Una domanda molto tecnica perché, perché io queste cose proprio non le so Quindi lo chiedo Quella di Giacomo intendo Quella di Mr. Matt Che dice ah, L'aggiunta okay. di verdure Porta vantaggio alla costruzione di massa muscolare Sono uno che ne mangia parecchie Non me la sento di sostituirla <ride> Con troppa carne o pesce Ma non ha proteine Quindi <ride>
2: Allora, l'aggiunta di verdure va bene per la salute, muscoli, di... no, fibre, no, per... i
0: muscoli pieni di fibre, pieni di fibre, No,
2: no, 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 no. no. non ti no. dà un vantaggio allora, competitivo.
3: Ci sono atleti eh. vegani, natural, quindi diciamo che anche un'alimentazione a base vegetale non ti preclude di ottenere risultati, quindi è una vecchia credenza di sì. dire se non mangi la carne, non se non mangi fare. non puoi fare questo però diciamo che la verdura intesa come insalata <ride> esatto. intesa come cosa poco calorica sì sì
0: e adesso prima di passare alla prossima domanda colgo l'occasione per la sottorubrica Ric Dufer cerca di collegare gli sponsor nel modo più assurdo possibile i discorsi che si fanno c'è un modo complimenti c'è un modo per curare bene la propria salute sapete qual è? è pensare il meno possibile alla sicurezza della propria connessione internet e quindi ringrazio lo sponsor di questa puntata che è NordVPN che cos'è uno? VPN è un layer di sicurezza in più. Attraverso una VPN tu puoi proteggere i dati in entrata e in uscita, soprattutto nel momento in cui utilizzi dati molto sensibili e tutti i dati che usi su internet sono sensibili. Ma maggior ragione se fai compravendita, se hai long banking, se gestisci un'attività. E visto che lì fuori è piena di personcine malintenzionate che vogliono accappararsi i tuoi dati, beh, la VPN ti permette di crittografare i dati in entrata e in uscita. È una sorta di condom del web, tanto per metterla così metaforicamente e en français e attraverso la VPN tu puoi effettivamente proteggere i tuoi dati, non solo, ma puoi anche accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese, perché se adesso vuoi vedere un video, un film o leggere un articolo che è disponibile soltanto in Brasile, devi trasferirti a Rio de Janeiro e invece con una VPN puoi geolocalizzare il tuo indirizzo IP dal Brasile e quindi accedere a quei contenuti, che è un vantaggio non da poco. Inoltre con la NordVPN hai il servizio NordPass, che ti permette di avere una cassaforte per tutte le tue password protetta, crittografata e avere facilità di utilizzo di tutte le password fra dispositivi diversi io utilizzo NordVPN da quasi tre anni sono molto contento e sono contento di portarvi anche l'offerta del 73% di sconto per il piano dei due anni e insomma non c'è nessun motivo per non iniziare a usare anche perché è un servizio soddisfatto o rimborsati sotto tutti i link, grazie NordVPN per sostenere Daily Cogito e ora direi di tornare alla trasmissione vi è piaciuto il collegamento? completamente insensato, fuori di testa molto. se Vero. posso
3: aggiungere qualcosa? Mi veniva in se. mente perché sentivo Taverni che diceva che forse tolgono, off, no, non toglieranno Facebook e Instagram sì, 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 dalle ma investite in azioni di NordVPN se lo fanno, perché così potete continuare <ride> a utilizzarlo
0: anche. Benvenuti nella trasmissione Consigli di investimenti da Andrea Biasci e Rick Dufair. Sì, sì, esatto, esatto. No, scherzi a parte, tornando alla, al discorso che facevamo, perché è molto interessante la, la piega che ha preso la chiacchierata. C'è un libro bellissimo di un autore americano che si chiama John Lux che si intitola Lasciare in pace gli altri Ok? è un libro che io consiglio sempre perché è una lettura illuminante di questo professore americano che ha fatto incazzare tutti con questo libro, in cui lui dice ricordatevi che la gran parte dei problemi dell'umanità nasce dal fatto che noi vogliamo dire agli altri cosa fare della propria vita, stop cioè nel senso è senso proprio quello che, che noi desideriamo c'è una qualcosa che biologicamente pulsa dentro di noi e ci vuole far, far questo e eh? dobbiamo combatterlo e allora mi vengono in mente tutti quei casi in cui, non so, per esempio c'è un tizio che facendo alpinismo per i cazzi suoi, ok, facendo magari un errore, sovrastimando le sue forze, dicendo se sì, infortuna o peggio magari ci lascia le scorze, ok, che sicuramente sono tragedie, e allora lì scatta la macchina dell'indignazione che dice, ma guarda che incosciente, che egoista, che... E lì tu vedi proprio questa tendenza qua a dire io voglio che gli altri facciano come dico io, che gli altri agiscano in base alle mie paure, ai miei limiti, e questo di sotto viene fatto per due motivi, uno per poter esercitare un potere sugli altri, di solito vogliamo avere potere sugli altri, ma c'è un aspetto un po' più sottile, secondo me quando noi ci lasciamo andare a questa indignazione, che ha colpito tutti noi almeno una volta nella vita, perché è molto naturale, molto basilare, è perché non vogliamo guardare i nostri limiti cioè chi ti dice, ma cazzo fai bodybuilding, ma moaga cioè nel senso, in fin dei conti è come se stesse dicendo eh, io, cioè io non sto lì a guardare quelli che sono i miei limiti e quindi i miei obiettivi quindi dico a te che cosa fare questa roba sì. credo che sia è,
2: è, infatti una, è una spiegazione che mi ho cercato anch'io no? quando vengo criticata cioè quando mi scrivono e non vorrei avere così tanti muscoli ho detto forse, forse una spiegazione che mi sono data io è proporre un modello seppur così estremo che le persone dovrebbero sapere che te lo sei raggiunto con la fatica e lo sforzo mm-hmm. Fa capire che Con meno fatica Meno sforzo Chiunque Può raggiungere un risultato Che anche se non vuole Un risultato così estremo Però potrebbe andare In quella direzione no? mm-hmm. E magari chi non riesce, vorrebbe ma non può, vorrebbe ma non riesce, si sente un po' pungolato da quel modello lì, cioè il discorso del modello che facevi tu prima è anche questo, il modello ti dice, guarda questa cosa si può fare, poi tu puoi anche dire questa cosa non mi piace, però un livello intermedio fra come sono io e quella cosa lì che è estrema, c'è e magari io potrei, potrei raggiungerlo e quindi viene un po' questo modello a mettere in crisi quelli che sono i tuoi limiti certo, perché certo. se tu non ci riesci ti senti un po' pungolato nel vivo da questo modello
0: oppure fai come me e dici quel modello è estremo <ride> c'è una via di mezzo esatto. Ma io sto qua, ma
2: <ride> ecco, lo scegli? Ma
0: perfetto, io no, infatti sì, certo, certo vorrei no.
2: che le persone eh, scegliessero, no? dicessero vabbè, io sto bene così, eh, però io sono convinta che se uno sta bene così non rompe le palle agli altri. No,
0: beh, su questo non c'è dubbio. Su
3: cioè, non Vivi c'è e altro. lascia
2: vivere più o meno il, il è il libro. no,
3: la ah. miglior difesa è l'attacco: nel senso, se io sto attaccando te, non ah. mi devi attaccare a me, per la mia sedentarietà, per il mio fisico, ecco, perché stiamo parlando di te e quindi non stiamo parlando di me eh, perché oggettivamente soprattutto nella trasmissione eh, tantissimi ospiti senza l'estetica non sarebbero stati lì quindi andare a attaccare l'estetica degli altri facendo finta che l'estetica per se stessi non conta sì. è,
0: eh, plus, eh, sì,
3: è molto ipocrita cioè, però lo siamo un po' tutti, no, lo siamo difficile. tutti. Bisognerebbe,
0: bisognerebbe, bisognerebbe, eh, bisognerebbe eh, e qui subentra secondo me la, la filosofia, cioè lo stoicismo ha fatto di questo il suo marchio di fabbrica se ci pensi, cioè se tu leggi, ho citato prima Seneca di Pitteto, sono piene pagine in cui questi due dicono, oh, guarda che è naturale voler avere potere sugli altri, è che non hai potere sugli altri (ride) stop quindi devi guardare devi guardare i tuoi limiti studiare i tuoi limiti e da lì puoi trarre qualcosa a quel punto tu puoi accettare la diversità del mondo perché questo quando tu non rivolgi il tuo pensiero critico a te stesso dicendo ok io accetto il fatto di avere questi limiti prova a lavorare a quelli su cui ho la possibilità di lavorare ho il tempo di lavorare ho il desiderio di lavorare e, e, e gli altri so che non riuscirò ad affrontarli tutti cioè nel senso Io adesso anche se mi ponessi l'obiettivo di fare il bodybuilder dovrei sacrificare un sacco di roba che faccio sul lavoro. Quindi io scelgo per vari motivi di non fare quel tipo di percorso. Ma perché? Perché io bene o male ho riconosciuto alcuni miei limiti, ho preso decisioni con le responsabilità che ne consegue e e accetto la diversità. Cioè accetto il fatto che lì fuori poi è pieno di gente che non fa le stesse scelte mie, ne fa altre completamente diverse. E non mi sento attaccato da questo.
2: Esatto, perché tu accetti la scala dei valori altrui diversa dalla tua. Perché mi sono detta anche questo? Perché lì veniva osannato il fatto di poter trarre piacere dal cibo? Cioè è normale ed è ben lodato il fatto che la gente traga piacere dal cibo. Mentre è condannato il fatto che la, una persona possa trarre piacere dal guardarsi allo specchio. Quello non va bene. Allora, ognuno in realtà si impegnerà per le cose che lo gratificano di più in base alla sua scala di valore e alle sue priorità poi magari può essere visto molto superficiale un obiettivo estetico c'è molto altro sotto io dico sempre è la punta dell'iceberg cioè un atleta che riesce a seguire su, salire su quel palco ha fatto un cambiamento che lo coinvolge molto più certo. di quanto sembri cioè quello è veramente solo la punta dell'iceberg se vuoi vedere quest'iceberg e ti interessa, te lo faccio vedere, se non ti interessa e valuti solo la punta, va bene, però non giudicare, cioè non, mh, tu hai altri obiettivi, hai altri, mh, altre priorità, va bene, come io non giudico le tue, cioè non sono andata lì a loro a dirgli, ma forse è un po' troppo, non tirami su tutti i giorni, Così avrei preferito che non giudicasse il fatto che io non lo mangiavo da quasi un anno. Ora cioè,
0: neanch'io, neanch'io che adoro il tiramisù, lo <ride> mangerei uno al giorno. Cazzo. A me non piace. Non ti piace il tiramisù? Sei come Ari. Guarda, ragazzi, cioè, secondo me, non esistete come categorie. Io rimuovo l'idea. Di... Accetto la diversità del mondo, però questo no, questo, questo, è, questo è veramente questo è troppo. troppo. Questo va oltre le mie categorie, quindi è al di fuori. No, però questo, questo è un aspetto, un aspetto interessante. Che spesso, mh, spesso cioè, eh, perché a, credo che noi incontriamo continuamente nella vita diversità che ci sorprendono ok? Eh, io faccio sempre l'esempio, io non sono mai stato né leghista né razzista nella mia vita crescendo in Veneto però a un certo punto della vita mi sono accorto di avere all'interno della mia mente alcune categorie che non pensavo di avere, quindi quando sono andato a Padova mi sono trasferito a Padova per l'università mi sono trovato ad abitare in questo condominio in cui erano tutti stranieri, c'erano svariati turchi, ok, tanti altri Bangladesh e via dicendo e mi sono accorto che senza volerlo trattavo con fastidio questa, questa cosa. E allora un giorno mi sono trovato nella situazione di, do, di essere chiuso fuori di casa, <ride> contro la mia volontà, e di essere invitato dalla famiglia dei dirimpettai turchi, con cui ho cenato e ho pensato «Ma quanto coglione sono stato a non accorgermi di questo aspetto?» Cioè, la disposizione a dire questa cosa che sento istintivamente, di cui magari non mi accorgo fino a un certo punto, perché ce l'ho dentro, devo essere disposto a, a rivederla, Ok. Non ho mai fatto bodybuilding. Non ho mai studiato bodybuilding. Non ho mai conosciuto nessuno che fa bodybuilding. Così come non ho mai conosciuto uno che fa alpinismo. Quindi non riesco a mettermi a immedesimarmi in qualcuno che lo fa. Però accetto il fatto che la mia idea a riguardo sia un'idea pregiudiziale. Ok? Cioè secondo me è questo ciò che manca. Partire dal presupposto che la prima idea che tu hai nei confronti di un fenomeno del mondo è probabilmente sbagliata, limitata. Ma Questa roba qua si insegna nelle scuole, non se ne parla è un un disastro
3: eh, credo che poi per gli share televisivi, i tempi televisivi sia molto più facile prendere la maggioranza (ride) e picchiare
2: ma per quello infatti noi non Com- avendo capito che la, tele- la televisione non è il luogo per approfondire siamo qui infatti che questo è il luogo giusto Però... Tra
0: scusa, hanno, 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 hanno avviato un sondaggio in chat eh. ti okay. piace il tiramisù le opzioni sono sì, no, lo amo, lo odio vi dico solo che adesso siamo al 38% di sì, al 55% di lo amo, ci sono 5 persone quindi non esistono che hanno detto no Nessuno finora lo odio. <ride> L'ho fatto io il sondaggio. Bravo Fede, bravo, mi sentivo bravo, bravo. preso in causa. Ti sei sentito... Ti, ti sei... A te piace il tiramisù? Certo. Ah ok, no, beh, perfetto. Allora tu esisti. <ride> <ride> Scusa l'interruzione, prego. Eh, no, prego.
2: Ma è, ecco, anche la, il fatto di misurare la felicità. No? Lei, lei, la, la Lucarelli disse della vita della ragazza è una vita da incubo. Io... Poi dopo nel backstage ho detto, da incubo per me magari anche uno che si sveglia alle 4 mattina per andare a correre, per dire per me può essere un incubo. Cioè io non lo farei, ma non è da incubo. N- nel senso, anche lì, il giudizio su quello che tu non condividi o che tu non faresti è un incubo. Intanto non è un incubo, perché lei l'ha scelta.
1: Cioè certo. L'incubo
2: magari che si deve svegliare alle 4 per andare a lavorare in fabbrica, perché se no eh, sì, non campa. Sì, certo, certo. Quello è un incubo, ma... Eh, se è costretto a farlo e se preferirebbe fare altro, ma quella ragazza ha scelto quel percorso perché a lei piace no? e chi sceglie questa disciplina perché ci si ritrova molto in questo stile certo. di vita e gli piace allenarsi e, e non eh, le pesa.
3: Però eh, non sono completamente d'accordo, nel senso perché secondo me, per esempio, nelle bikini ci sono tante ragazze che hanno problemi col cibo ed hanno resti che diventano atleti bikini. E in realtà magari non affrontano mai di base il loro malessere, il loro problema e passano da un estremo all'altro. Quindi c'è anche questo, nel senso che eh, magari la Lucarelli ha detto una vita da incubo perché semplicemente questa qui aveva un problema col suo fisico, magari era noressica e ha trasferito… Ha fatto questo, quella scelta. Ha fatto mm. questa scelta qua, ma ha sempre quel problema sì. in sé. sì. Non dico che sia così per quella ragazza, cioè, secondo sì. me ci può essere anche questo. Ci può questo. essere
2: anche questo, allora, non era il caso di quella ragazza, io ci ho parlato, non la conoscevo. E Quindi lì invece proprio hanno fatto un montaggio del, del servizio che sembrava che lei fosse stata anoressica, cosa che non era. Può succedere ehm, che ci siano delle ragazze che hanno già dei disordini alimentari e si approcciano a questa disciplina ed è rischioso perché però è rischioso ma è anche un'opportunità. È rischioso se chi le segue non si accorge di questa cosa, non si fa aiutare, non si fa supportare da un professionista, uno psicologo. È, una, è invece un'opportunità perché il bodybuilding ti insegna a mangiare e a non aver paura del cibo. Il cibo è tuo amico perché ti serve per migliorare. Quindi se tu lo usi come strategia per cambiare il tuo approccio, la tua visione, la, la tua, trasformare la tua paura del cibo invece in qualcos'altro, ti permette di superare un tuo problema. Se Poi i problemi alimentari, come dicono gli psicologi bravi, non sono problemi col cibo, sono problemi di altro tipo che, che, che hanno come sintomo certo, 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 <ride> o certo. la bulimia o l'anoressia. E quindi in realtà dopo lì ci lavori con un professionista e capisci dov'è il problema. Però ehm... cioè, ma Alla fine, alla fine
0: eh, quella frase lì, ok, fare qualcosa è un incubo, in fin dei conti... Eh, è il percorso che ti porta a qualcosa cioè nel senso come dici tu giustamente eh, non è il fatto di essere una ragazza bikini, è il fatto di arrivarci per i motivi sbagliati così come ci sono persone sicuramente che fanno quello che fai tu per i motivi sbagliati e vivono quella cosa come una gabbia, così come ci sono persone che lavorano in televisione per quasi tutti è un incubo la televisione <ride> e che effettivamente eh, sono arrivati per i motivi sbagliati, si sono ingabbiati. Io conosco persone che fanno contenuti su Twitch e sono ingabbiati, <ride> cioè, capiti? Se, quando ti Ma... rendi conto che persino fare contenuti su Twitch o su internet per alcuni è un incubo, eh. allora capisci che in realtà sì. è ciò che ti porta a Ma quella cosa.
3: Pensa a studiare ingegneria o medicina, mm. alcuni si trovano ingabbiati non vorrebbero farlo certo. però c'è una società, c'è una famiglia c'è oh, esatto. un ambiente attorno che è, quindi eh,
0: sai, cioè in queste, in queste cose qua io eh, la, la parola per me la parola è la, la prudenza che è una cosa che la televisione non ha mai giustamente non ce l'ha il giornalismo Cioè, quando ti rendi conto che a dare valore a qualsiasi scelta qualsiasi scelta escludendo quelle più terribili dal terrorismo e cose del genere, però qualsiasi scelta che sia ragionevolmente eh, comprensibile in un contesto umano, eh, a dare valore a quella scelta è il percorso che ti porta a chiunque guardi dall'esterno dovrebbe dire, ok, sospendo il giudizio fino a che non ne so qualcosa. Cioè, sono eh, prudente nell'emettere un giudizio. Io quando ho visto quella trasmissione, vabbè, quella trasmissione in realtà è, ribadisco, è la televisione che funziona così... E forse quasi tutte le trasmissioni avrebbero impostato la cosa in quel no, modo lì, sì. anche perché quello fa ascolti e ora approfondendo come questo in televisione sì. la gente già avrebbe cambiato canale per andare su Sanremo a, ovviamente sto parlando delle repliche di Sanremo perché per fortuna è finito ehm, vedi anch'io pregiudizio, non ho visto nulla di Sanremo ma dico per fortuna è finito ma c'ho ragione, eh. e no, comunque um, quando ti rendi conto di questo dovresti essere prudente, che uno studi filosofia, o che uno faccia bodybuilding, o che uno faccia il gamer su twitch eh, prima di dire che è un incubo che è una gabbia via dicendo fermati lì probabilmente sarebbe una gabbia un incubo per te esatto e forse lo è a volte perché magari ti piacerebbe essere quello ma non non Eh, hai ti piacerebbe essere
2: quello ma non ti piace il percorso invece molto spesso almeno per quanto mi riguarda il percorso ti piace e la gara è una scusa per fare quel percorso è come la scalata o ti prendi l'elicottero e arrivi in cima alla vetta, oppure ti fai la scalata. Ma il bello è la scalata, è superare mm. gli ostacoli durante la scalata e poi arrivi su e sì, ti guardi anche il panorama. Certo, certo, certo. Però il valore del tuo risultato te lo dà la scalata, non, non la cima di per sé.
0: Oppure ti costruisci l'elicottero <ride> e allora dici, arrivo in cima, me lo sono fatto tutto. io l'elicottero. Esatto, Ma a sto sempre. punto fai
1: l'ingegnere, non in
0: bodybuilder. <ride> Beh, vabbè, però tu stai facendo proprio un discorso no. che non sta in piedi.
3: È vero, e poi... <ride> Nel senso, gli incubi non è che si sconfiggono sempre, quindi, magari passare da un incubo dell'anoressia, dove una pesa 35 kg e rischia la sua vita, a eh sì, certo. essere in un altro incubo, ma in cui la condizione è decisamente migliore, Cioè, nel senso, n- nessuno è perfetto e i problemi eh. non è che si risolvono dall'oggi al domani, quindi. Già un miglioramento, è comunque esatto. qualcosa. Esatto. Esatto.
0: L'argomento, dei, l'argomento dei disordini alimentari credo che sia molto, eh, molto importante, anche molto delicato. Credo esatto. che nel vostro, nel vostro campo ne vediate tante di cose comunque legate a questo tipo di problematiche.
2: Allora è uno dei rischi connessi a questa disciplina, perché chiaramente mh, quando tu raggiungi una percentuale di grasso corporeo molto bassa, sai di non essere in salute, però ripeto, è molto limitato nel tempo. Sì. Però il fatto di essere comunque una bassa percentuale di grasso, di esserti vista in un certo modo, può alterare la tua percezione di te, della tua immagine, vorresti congelarti in una forma da gara che non è sana, quindi accompagnata da un preparatore eh, sensato, ti fai il tuo percorso che ti riporta in una condizione di normalità anche mentale dove ti rivedi molto meglio in una condizione più sana e, ehm, e accetti la tua immagine diversa da quella della gara certo. quindi ci sono problematiche relative all'alimentazione e alla immagine di sé connesse con la nostra disciplina ogni sport cor- implica dei rischi no? esatto, c'è un rischio anche qui c'è un rischio anche qui, certo, 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 devi certo. essere consapevole però ehm, siamo tutti appunto maggiorenni facciamo queste scelte e se siamo affiancati da professionisti competenti Qualora, perché può capitare, un professionista, un preparatore si accorga che un atleta sta sviluppando questo tipo di disordine alimentare, per esempio, o di dispercezione di sé, eh, magari deve farlo presente non è facile all'atleta eh, e farsi affiancare delicato, certo. da un professionista, certo. non è facile dire abbiamo bisogno di un consulto psicologico certo. le persone ancora sono un po' arretrate a livello culturale no? Decisamente, <ride> e
0: noi ci vergogniamo ancora del fatto di... Ah, <ride> ma è tutto invece... collegato al discorso che facevo prima di mente e corpo esatto,
2: senso. lavorare su se stessi vuol dire lavorare su tantissimi piani per quello che dico, eh, la forma da gara è la punta di un iceberg, perché tu il percorso che fai per arrivare lì ti smuove tantissime cose, ti uh-huh. fa fare tante domande. Ad esempio, un altro argomento che è saltato fuori è la vita sociale. Uh-huh. Okay? È logico che quando sono off-season non ho problemi. Se sono sotto gara, se io adesso stessi preparando una gara, se stasera andiamo a cena, eh, magari non posso mangiare tutto quello che mangerei adesso. Però i ristoranti di solito hanno una carta e magari mi scelgo un filetto con le verdure. Con, non so, certo. E quindi non è che non posso fare vita sociale. Uh-huh. È chiaro che ho delle limitazioni, magari, certo. no? Però anche questo aspetto qui quindi ti mette di fronte a valutare anche le persone che ti circondano, cioè quello che capita spesso agli atleti in preparazione è di capire magari chi li supporta e chi invece magari li vuole boicottare, perché un'amica ti dice guarda vieni da me, cosa devi mangiare? Ti cucino quello che devi mangiare, non c'è problema, perché ci tiene ad averti come compagnia ovvio, ovvio, certo. non ne frega niente di quello che mangi certo. invece quella che ti vuole boicottare dice no ma perché ma cosa vuoi che ti faccia questo? ti vuole sì, portare sì. sulla sua strada quindi questo percorso ti mette davanti a queste situazioni che ti fanno un po' anche rivalutare le tue relazioni. C'è
0: solo una limitazione, guarda. Cioè un, mi capiterà un giorno di invitare a cena Andrea Biasci, però, quando mi dirà <ride> che non mangia il tiramisù gli dico: no guarda, cioè, vecchio mio, no, non, no, non, non, ci sia, non ci Comunque, sia. Comunque, alla fine, siccome
3: io odio stare con le persone, inizierò a dirgli <ride> che faccio bodybuilding, così ho la scusa, scusa. Per, per, non, per non uscire con nessuno: no, guarda, scusa, faccio bodybuilding, non posso Sono in, uscire, preparazione. Sono in preparazione, non posso. <ride>
0: <ride> interessante interessante eh, vedi vedi insomma Andrea Biasci co- con il tiramisù mi hai spiazzato
3: però dopo io lo
2: potrei smentire e dire che, guarda un atleta natural che ha un'alimentazione basata sui macronutrienti in realtà potrebbe venire anche a cena da te quindi non è proprio una
3: scusa. Mm, mm, sì. una scusa ecco d- 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 <ride> diciamo questo che purtroppo questo ambiente ha tanta ignoranza per cui tanti atleti soprattutto dell'altro ambiente noi carboidrati No, eh, sì. cioè in realtà poi Annalisa, da tanti anni fa cultura da questo punto di vista e fa vedere come si può mangiare tutto. Certo. Sì. Anche in <ride> definizione, anche è logico che più l'alimento è calorico, meno ne potrai mangiare esatto. e quindi poi uno trova un compromesso eh, sì, tra sì, il gusto. Sì, sì. Esatto, ecco, anche... E...
2: Grazie per averlo ricordato. Cioè il nostro scopo, mio ma anche di Andrea, è quello di... Far vedere alle persone che possono ottenere un risultato di forma fisica senza estremismi, senza um, eliminare categorie di alimenti. cioè Ci sono tanti falsi miti, tante leggende, tante disinformazioni anche, ancora nel mondo del fitness. Quindi fare informazione vuol dire anche far conoscere alle persone dei modi più sani, sia dal punto di vista fisico ma anche psicologico, di affrontare questi percorsi e di avere molta più libertà in realtà perché la dieta, riso, pollo e broccoli non è più così non si preparano così le io credo
0: che la libertà sia proprio quella tu hai chiari i motivi che ti portano a fare questo sei a posto con i motivi che ti portano a fare questa scelta perché di nuovo se tu fai questa scelta perché qualcuno ti ha fatto incazzare o vuoi la rivalsa non importa che scelta farai, la vivrai di merda, sempre inevitabilmente. Se invece quella scelta la fai perché vuoi migliorarti, vuoi riconosci un obiettivo che ti sei dato. Eh? Allora, lì invece qualsiasi scelta potrà essere eh, condivisibile, ovviamente, con tutti i rischi che questo comporta. Quindi credo che sia questo. Nell'ambito dell'alimentazione, sapete che mi avete fatto venire in mente? Perché io credo che l'alimentazione sia uno di quei campi in cui è difficilissimo cambiare le abitudini. Io mi ricordo, durante le, 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 l'università, io abitavo per conto mio, però qualche weekend tornavo a casa eh, dai miei genitori. E per un periodo, adesso ragazzi faccio una confessione che non ho mai fatto pubblicamente, quindi tenetevi forte, ho pensato di diventare vegetariano, ok? C'è stato un periodo della mia vita in cui ho pensato di diventare vegetariano, poi mi sono reso conto che in realtà le mucche sono persone orribili e quindi vanno mangiate, <ride> e allora sono tornato indietro. Però per qualche mese ci ho provato. E uno dei motivi per cui alla fine ho desistito è che quei weekend in cui tornavo a casa dai miei genitori era... Impossibile anche solo intavolare il discorso. Ma non per cattiveria o perché. Ma perché mia mamma non concepiva il fatto di non farmi il ragù con la pasta. Per lei era impossibile. E io proprio lì ho detto: Cazzo, ma, 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 ma cambiare alimentazione quando stai con delle persone che non ho mai contemplato di, di cambiare alimentazione? È impossibile. È stata una roba per qualche weekend. È stato un, un, un incubo. Un incubo. Ma perché il ragù? Ma ti sembra vegetariano? Mi faceva le robe tipo, non so, uova. E, detto, ma, ma, e lei mi fa, ma sono uova? Ma cazzo, ma appunto sono uova? Una volta mi presenta. Cioè. beh no,
1: le uova le potevi mangiare. No, no, io volevo fare la scelta vegetariana. Vegana, cioè nel, senso vegana, allora. sì, nel senso, sì, vegana, sì esatto, vegana, esatto. Più
0: esatto più estremo, sì. E dicevano le uova, sì. no? E niente, poi. E quindi quindi era stato, mi sono reso conto lì. Ho detto. Cazzo, è
2: difficile. No, no, per quello che, è, che devi è avere un ambiente che ti supporta e sopporta. Anche sopporta, perché poi dopo, quando, quando ti avvicini alla gara, non sei proprio. Comunque. <ride> tranquillo.
3: Stavo riflettendo prima che è difficile trovare qualcuno che non abbia problemi col cibo. Sì. Perché. C'è il fitness, ci sono i fissati, però quante persone hanno problemi cardiovascolari, diabete, e lì sì che magari rischiano la vita, rischiano, eppure continuano a mangiare come facevano prima, cioè nel nel senso è molto difficile la dieta mediterranea, tutti ne parlano, poi nessuno la fa, perché è una dieta moderata, cioè nel senso... La prima regola è la moderazione. Certo, eh, ti, certo, Chi è che è moderato?
0: No, no, certo, <ride> no. certo. certo. <ride>
3: cioè tu dimmi cosa togliere dalla dieta, ma per il resto ne posso mangiare quanto, quanto ne voglio. voglio.
0: Sì, esatto, sì, cioè. sì, sì, è eh. molto complicato, molto complicato. Eh, l'alimentazione è una cosa... Devo dire che in questi... Poi io, ripeto, moderazione... Io, come ti dicevo, io negli ultimi mesi ho perso 5 kg solo perché ho ricominciato a cucinare a casa. Cioè, mangio molto di meno fuori, dicendo, quindi riesci... Io, io mangio, cioè a noi piace mangiare quindi non c'è nessun problema, però già lì quando prendi un po' il controllo della tua dieta e okay. smetti di eccedere, beh ho eliminato la birra ho eliminato no, ho eliminato, bevo Caloria una birra ogni buona. due settimane, eh. che perché... all'inizio è stato il più grave del tiramisù questo eh. <ride> però,
2: eh l'alcol sono calorie umate. Però
0: l'alcol, cioè, no, 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 l'alcol in generale no però la birra <ride> mi mandava, cioè mi, mi gonfiava in una maniera devastante, devo dire il tiramisù riesco a mangiarlo e non mi dà <ride>
2: tutte e le noie della c'è birra c'è anche il discorso della sedentarietà, cioè invece Esatto, quante patologie, e addirittura morti, sono conseguenti a patologie che derivano dalla sedentarietà? Quindi anche promuovere l'attività fisica, che sia l'allenamento in palestra, che sia comunque una, un'attività fisica, anche di Andrea. studiare Seneca,
0: un... sì, 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 infatti, so. infatti, so. So, so, so. Cioè, sono... le però le
2: abitudini, come oh, hai detto tu, sono difficili cose... da cambiare, però Sai che... appunto
0: sì. v- voglio brevettare dei libri: tipo che le pagine pesano pe- però allora ah, ecco. pesano 12 kg. Ok, voglio dei libri in cui le pagine pesano 12... così studi <ride> e, <ride> e bruci. <ride> Dici che è fattibile, secondo Beh, te? è
3: Quasi come mettersi un manubrio. <ride> (ride) quando uno si fa una pugnetta, (ride) nel senso sono tutte attività fitness.
0: Ok, perfetto. Ha beccato proprio la similitudine (ride) perfetta. Andrea Biasci, Andrea Biasci, signore e signori. Allora, io eh, non so se avete qualcos'altro da aggiungere su quello che abbiamo detto, altrimenti se siete d'accordo passiamo a qualche domanda che ho visto che in chat sono abbastanza…
3: Io volevo giusto concludere con una cosa che abbiamo detto tutti e tre, però sì. secondo me è, è quella che va ribadita cioè nel senso abbiamo parlato bodybuilding, bodybuilding natural cioè di fare un percorso se le persone non comprendono questa cosa qua non riescono a comprendere tutto il resto certo. cioè nel senso non, non si parla di estetica non si parla di socialità non si parla, cioè qua si parla di capire che l'essere umano va premiato quando decide di fare un percorso che lo arricchisce un bagaglio esperienziale, di nozioni, eccetera, eccetera, che gli permette da un punto A di arrivare a un punto
0: B. Secondo me
3: questa è la cosa più importante.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. La consapevolezza di ciò che ti porta a fare delle scelte.
2: E e, e a questo si si ricollega all'antico concetto di cultura fisica, che era proprio questo, cioè fare un percorso che ti arricchisce perché ti fa imparare tante cose di come funzioni tu, di cosa ti fa stare bene, di quali sono i tuoi limiti di forza, di, di resistenza, di capacità di controllo. Cioè ti mette alla prova e come tutti i percorsi che ti mettono alla prova ti dà la possibilità di misurarti esatto, e di migliorarti. Esatto,
0: esatto. E sulla base di quello che vediamo, prudenza nel giudizio. Esatto. Prudenza nel giudizio. Secondo me questo è ormai il mio mantra da anni e anni. Sii prudente, fai un bel respiro osserva approfondisci e poi eventualmente eventualmente e non è necessario esprimi il tuo giudizio che però deve avere più a che fare con te che non con chi giudichi cioè nel senso questa è la, la, la formula della felicità per quanto mi riguarda tutti quelli che fanno il contrario di solito sono discretamente infelici ed è un peccato allora io beh, ringrazio Annalisa e andrea per essere stati con noi in questa trasmissione in questo momento fuori tantissime cose interessanti quindi grazie mille veramente, è stato un piacere avervi qua Grazie a e te. adesso noi andiamo a chiudere la puntata per chi sta vedendo in differita. e poi torniamo a leggere le domande di chi okay. è in diretta, ci state? Sì, siamo sì, d'accordo? Certo. bene, perfetto allora in descrizione trovate ovviamente i canali dove seguire sia Andrea che Annalisa nel loro lavoro se andate sul profilo Instagram di Annalisa vi vedrete insomma un profilo di una persona che, che, che fa questa cosa di mestiere a livelli altissimi io quando ho visto il tuo profilo ho detto oh mio Dio e adesso, quando viene qua, mi picchia! E invece no, quando ho paranato, tutto bene Quindi in bocca al lupo per tutte le tue gare Quando è che torni che a fare le gare? Lupo.
2: Probabilmente l'anno prossimo. L'anno prossimo,
0: l'anno prossimo. Bene, perfetto. Allora, in bocca al lupo. Sì, sì. Andrea, il project sta andando bene, mi hai detto in bene in salute, quindi ottimo. Sì, ok, sì, sì. seguite, mi raccomando. Io seguo i video di Andrea anche quando non ci capisco un cazzo, perché insomma è sempre interessante sentirlo parlare. E a tutti voi, quindi, grazie mille per averci ascoltati. Se siete in live non andatevene, adesso torniamo a leggere qualche domanda. Date un'occhiata a tutti i link in descrizione, trovate anche qualche fonte, cose interessanti. E direi basta, ci vediamo domani. Vi ricordo alle 12 feed e poi dei ricogito, gli ospiti fatti bravi buona serata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa <ride> è scappato ho dovuto <ride> cantarla questa volta
2: ciao sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del voice network
0: ma che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa, ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei e Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!